Nu kan du vara med och supporta Storfräsa-podden. Ja. <laughs> Bra! Du trycker på Support the Show eller någonting, knappen heter och sånt där. Du hittar den vid avsnittsinformationen. Ja, jag tryck på den nu. Ja, så kan man donera pengar till Storfräsa-podden. Ja. Så vi blir vi glada och kan fortsätta med det här. Ja. Ja, ah, vad snälla ni. Vi älskar er. Hej då. Ja, vill. Hej. <laughs> One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Så där. Du trö- har du tryckt på knappen nu, nu rullar, redan? Nu rullar, nu rullar. Oh, herregud, vad nervös jag blir. Välkomna ska ni vara till dagens uh, storfräsaravsnitt. Ja. Är eh, det ett specialavsnitt? Man kan? Nej, det är det inte. Vi befinner oss dock i Stockholms, en av Stockholms finaste förorter. <laughs> är det så? Inte den närmsta den här gången som vi var på sist. <laughs> men, uh, vi befinner oss i Huddinge. Som jag tror kommer bli väldigt starka i hockeyallsvenskan i år. Eller vart de nu ligger. Jag har alltid trott, jag och en kompis gör det alltid. Huddinge blir starka i år, började jag säga, för 22, 22 år sedan. Har de någonsin blivit det? Nej, de har aldrig blivit starka. Men i år kanske. I år smäller det. I år smäller det. Vi, hem- vi, vi har en väldigt bra gäst idag. Alltså när man tänker storfräsare, ja. då automatiskt för mig så dyker den här killen upp. Ja, faktiskt. Han är en livsnjutare av Guds nåde. En ja. fantastisk person. Som man, ja. bli, man, bli, man kan inte låta bli att bli glad av honom. Nej. Det är lite som för oss. <laughs> ja, alltså när folk tänker på oss, ja, då ja. tänker de <laughs> Tänk med alla böter. vi tre hur glada folk kommer vara ja. när de har lyssnat på det här. Ja, är det en, Nej, men en livsnjutare måste man ju kalla honom. Eller det ja. är så han framstår i alla fall. Vi får ja. väl höra vad han säger. Ja, men exakt. Det finns historier om honom, om allt ifrån smält ost till jag vet inte vad. Som ja, vi det, kanske kan få bekräfta det. Det är mycket mat och dryck. Ja, mycket mat och dryck. Men också, han har varit med i Melodifestivalen. Just det! Ja, han kan, kan ge oss lite tips nu. Aha. Vem vinner där? Som en rutinerad <laughs> ja, melodifestival. Han ska vara med igen. De brukar ju ta in de som har varit med innan. Får de alltid göra någon pausnummer någonstans. Ja, just, någon just det. Han kanske är med. Vem ja. vet? Vem vet? Vi struntar i det. Vi frågar honom själv istället. Välkommen ja. till Storfräsa-podden. Edvard Blom! Tack så hjärtligt! Och så skulle vi ha den här jubel och jolanger. Vad kul att du vill vara med, Edvard. Tack så hjärtligt. Vi är hemma i ditt fantastiskt vackra hus här i, vad heter det, Stubsta heter det så? Ja, Stubsta, det är ja. en del av Huddinge. Vill ja. du berätta något om huset vi sitter i? Det var enormt vackert, det var eh, gult och det stod 1923 på fasaden. Ja, det stämmer. Det är då det är byggt. Det byggdes av en högre posttjänsteman. Han hade, var en self-made man, man som kom från rätt enkla förhållanden men jobbades upp inom posten och till slut blev han chef för Postbarbanken. Så det var ju en Aha. hög ställning. Bankdirektör kan man säga. Och eh, han lät bygga det här. De hade hoppats för barn, men de fick aldrig några barn. Men han bodde här ända till sin död på 60-talet. Så det var, det var en lång period och sen har det varit några ägare efter det. Men väldigt lite har förstört. Som annars vriver de ut kök, original, mm. eh, inredningar så på de flesta ställen. Men här har det varit folk som inte har gjort så mycket med huset utan låtit, låtit originalet vara kvar. Det är det vi fastnade för. Vi älskar ju gamla hus. Jag har ja. ingen sån historia av mitt radu känner jag nu spontant. Nej, jag, jag vet inte vem som byggde mitt hus för det, det finns bara en ägare. Mm. Alltså han var någon eh, mellanchef på bank, jobbar han. Mm. Eh, Gud, så ja, intressant. Byggde en Mexitegelkåk för 74 eller 75 och den, den bor jag i nu. 
Men ja, det här man ser, det var ju, det var ju så här knarrande härliga golv. Ja, det så här fiskbensparkett mm, fix. och så här gamla... Mm. Ma- Vet du, gramofoner med så här trattar. Det är... Funkar den där rackan? Den funkar. Den, just nu har den faktiskt en liten skavank som man måste hålla. Dra i en spak hela tiden för att den ska snurra. Men jag, jag ska försöka höra av mig om så jag köpte den av och höra vad det är man ska göra för att fixa till det. Du Edvard, vad, 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 vad säger du när folk frågar vad du jobbar med? Vad, ta, vad säger du då? Jag brukar säga att jag jobbar med mat och kulturhistoria i olika kombinationer. Mm. Och då täcker det i alla fall 80% av det jag jobbar med. Ja. Ja, men du är väl mathistoriker eller ja, någonting alltså, sånt? Ja, det beror på. Alltså, jag jobbar med mathistoria. Det, det, det är inte fråga. så att jag har en sån titel. Det är inte Nej. så att jag liksom, har gått måltidshistoria, disputerat i måltidshistoria eller något sånt där. Okay. Utan jag har... Jag pluggade tio år nästan på universitetet. Massa humanistiska ämnen. Och sen blev jag arkivarie. Och så jobbade jag som näringslivshistoriker då, som tjänstetitel och arkivarie. Eh, kallades det även redaktör och chef för särskilda projekt stod det nog på mitt visit parallellt med det åt du jävligt mycket ja det gjorde jag, ja. mat och dryck var liksom huvudintresset men det här jobbade jag med i en tiotal år och under min tid där då på Centrum för näringslivshistoria så, så eh, hittade tv mig kan man säga och när efter... du fortfarande höll på med det så att säga. Ja, ja precis och jag valde då näringslivshistoria som jag älskade mat blev det ju väldigt mycket Företag jag jobbade med som hade med mat och dryck att göra. Jag jobbade med Ikas historia, med Karlsbergs historia, Prips, alltså det som gamla Prips då. Spendrups, Svensk Handel som har mycket livsmedelshandel, lite konsum och Martin Olsson, Arla en del, skrev om restaurangernas historia, sprithistoria, det, det som har blivit systembolaget. Så det blev, det blev mycket mat och dryck historia, bryggerihistoria en hel del. Så du tog liksom ditt superintresse och bara gjorde det till ditt jobb kan man säga? Ja det blev lite så. Först jobbade jag väl, först när jag kom dit så blev det väl mer, jag höll på att förteckna försäkringsbolagsarkiv och göra lite utredningar. Och, men mer och mer blev det, när man är länge på en intressant kulturinstitution så är det ju så att det man är intresserad av får man också jobba mer och mer med och kan bygga upp och skapa saker kring. Mm. Så det växte liksom det jag var mest road av. Och med tiden så hamnade jag i tv. Och ja, du hade någonting på, var det UR eller vad var det för någonting du var på? Det var te- allra först var det TV8. Finansnytt eh, gjordes med inslag från oss på Centrum för näringslivshistoria okay. då. Och då berättade jag företagshistoria. Men sen blev det mer att vi började prova läsk och jag berättade om punch. Det blev, det blev mer och mer utflippat kan man säga. För att jag var en sån person som tyckte det var kul. Så de gjorde mer grejer med mig. Och sen när de lade ner Finansnytt så kom de på att de ville göra en tv-serie med mig. Det var två herrar. Och vad hette den? Den hette Mellanskål och ägg med Edvard Blom. Just det. Peter och det var Andersson, då vi hittade dig, som Erik och jag. Producerade. Ja, det stämmer. Så du, och det ska vi säga, det här är faktiskt viktigt nu. Eftersom alla säger att mm. Erik och jag alltid har härmat Filip och Fredrik. Mm. Vi hade med Edvard i ett utav våra avsnitt där vi sabrerar champagne det stämmer. på någon åker någonstans. Efter att ni precis skrivit upp ur eh, kloaksystemet. kloaksystemet. Ja, vi hade varit och gått i Stockholms kloaker. <laughs> Kom upp och sabrerar champagne med Edvard. Eh, men i alla fall, vi spelade in det. Men mm. sen så sändes det efter att du hade varit med i Filip och Fredrik så alla trodde att oh, ni har tagit hand oh, från Filip och Fredrik. Ja. Och vi bara, ja men vi spelade in före. Oh, ja, Nej men jag hade ju alltså, jag hade haft två egna tv-serier i TV8 och sen hade jag suttit i juryn i Stjärnkockarna som det hette som en sorts föregångare till Sveriges mästerkocken för kan man säga och eh, i TV3. Så allt det, och det här allra första i Finansnytt och det som hade haft en grej på DTV så allt det hade jag ju haft innan vi träffades. Och sen så det här med, det finns de som tror att jag liksom dö, att det var Filip och Fredrik som var det första jag gjorde, men det var det ju absolut inte. Nej. Jag är jättekul att ju liksom vara med i Breaking News, men det är en ganska liten sak ändå eftersom det är inte någon egen serie. Hur länge sedan det här då? Oj. Ja, Breaking News är med lite här och där fortfarande. Breaking News är fortfarande nästan varje. Men det här första när jag var mer. Jag hade träffat Gunilla, vi var ett par så det var ungefär nio år sedan tror jag. För att jag mm. kom hem med de där öppnade sönderslagna kampanjflaskorna i taxin. <laughs> för ni vill inte dricka. Jag fick de här trasiga flaskorna och körde taxi stängt åt alla håll. Och så kom jag till Pontonjärgatan. Vi hade ännu inte flyttat till Vallalavägen och kom upp med dem där. Så det började vara, det började vara ganska exakt nio, nio och halvt år sedan. Men det känns sedan. också lite typiskt dig. Och då hade jag något eh, år. Då hade jag de här tv-serierna bakom mig redan. Ja, ja, ja det var, de såg ju vi innan vi såg mm. dig. Eh, men... 
typiskt dig att komma hem från en inspelning med åtta söndersabrerade champagneflaskor och bara, här älskling, jag har lite champagne. Men ni sparade dit i det, eller sparade du på tomt? Ja, ja, alltså man var ju tvungen, det skulle ju tas massa omtagningar, så det blev ju flera flaskor som var avhuggna i olika tillstånd. Några snyggt sabrerade, några ganska fult sabrerade halvtas. Ja, man fick ju inte hela ut det, då blev det Men då har jag ju världens bästa hustru, så hon blev ju toppenglad att komma hem med massa halvslöndeslagna flaskor med champagne. Vad är din favoriträtt? Eh, det där får man ofta frågor. Jag är ju inte en person som har en sak. Jag är alltid en person som har jättemånga favoriträtter. Eh, men om jag måste säga det brukar jag säga smörgåsbord. För då täcker man i alla fall in ja, ganska mycket smart. det jag gillar. <laughs> jag gillar buffé. <laughs> <laughs> men om du får välja liksom en inriktning och era då? Jag vet att du gillar ju mycket så här bajersk mat. Och... Ja, men jag har många. Jag gillar den klassiska svenska husmanskosten. Eh, jag gillar indisk till exempel. Jag gillar kinesiskt. Eh, men all... jag gillar tyskt, som du säger. Men, men är det bara en så är väl den klassiska franska hotkosinnen. Liksom det franska mm. 1800-talsköket. Det är, väl, det är väl det som ändå jag tycker är allra, allra mest fantastiskt. Men, men därefter kommer nog, om man räknar ihop alla de kinesiska köken så når ju de också en väldigt hög nivå, men de är egentligen många olika kök. Det är klass, klassisk kinesisk mat alltså. Ja, in, inte som man äter nej, på nej, Kina Men när man är nere i Kina, det man får där är ofta helt fantastiskt. Det. Fan, jag var i Kina en vecka, jag kunde inte äta skiten tänkte jag säga. Jag tyckte allt hade någon mm. smak av någon det var i Shanghai tror jag. Mm. De har någon speciell olja de använder. Okay. Och, och hela, jag tyckte hela landet luktade av den där jävla oljan. <laughs> Så var, det, all, och all mat smakade likadant. Det var, jag kanske var på fel ställen helt Ja, enkelt. det kan ju... Alltså, för när man är i Peking, då får man en del av alla de olika kinesiska köken. Kommer mm. man till andra städer så... så men Shanghai har ju också mycket olika i sig. Så ja, det, det... Nej, jag var nog på fel ställen. Jag gick bara in på hotellets ställen hela tiden. <laughs> jag tyckte till och med McDonalds smakade lite <laughs> av den här oljan. Aha. Ja, jag vet inte. Eller så, var det någon eller var det sesamolja eller chiliolja? Det var, var, det var, var det någonting som var en jävla bismak i alla fall. Var, var det inte ja. lite full hela tiden då? Kanske? Jo, det var jag definitivt. Ja. Men, men är man inte det ofta? Eller? Jo, det är man ju ofta. Ja, speciellt ja. om man är i Kina. Ja. Jag har ju aldrig varit där, men... Mm. Ja, men man är det där. Det känns som att ni, om man följer dig på Instagram, vilket ja. jag gör, att ni äter och lagar väldigt härlig mat här hemma. Ja, men det gör vi. Eh, nu har vi ju tre små barn på 0, 1 och 3. Så det är ju väldigt eh, stora utmaningar i livet. Vi, man har inte riktigt alltid tid till så mycket annat. Men vi försöker, trots det försöker vi. Vi, vi har inte fallit ner i det här färdigmatsträsket. Utan normalt sett så står jag ändå och lagar mat kanske 45 minuter en timme till middagen. Mm. Och till lunchen steker jag upp rester i olika kombinationer. Gör olika resträtter och sådär. Och däremot kanske inte... Alltså det är inte så ofta jag hinner göra fyra, fem timmars lång kok och sånt längre som förr. Men, men ändå Nej, någon, någon form av Om du hamnar med tre små barn. Ja, <laughs> men det känns också som att du är väldigt... Mm. besatt av julen och dess mat. Ja, det är. För du vägrar ju släppa den. Du håller ju på fram till typ midsommar innan du säger, nu är julen över. Jag håller ju på då, det när julen är ända fram till när jag var liten fortfarande så, så visste man ju när julen var. Då visste alla att julen börjar på julafton och slutar på 20 knut när dag, granen dansas ut. Men sen har ju det där förskjutits idag har ju, man kan ju säga att folk har tidigare lagt julen två månader. Folk börjar fira jul i slutet av november och sen slutar de fira jul till nyårsafton redan. Och, och det är väldigt tråkigt tycker jag för att den mörkaste jobbigaste tiden vi har är ju den här januari. januari. Alltså december, januari är, är ju när det är som mörkast. December är trevligt för då har man, har man advent och så kommer julen på slutet. Då låter man julen fortsätta det 20 knut. Kanske till och med ha lite kvar till ända fram till kyndelsmäss. Då har man ju blivit av med hela januari också och sen börjar det ju ljusna och bli lite lättare allting. Så det finns en anledning att traditionella högtider ligger där de ligger och att man då bara, egentligen bara för att affärerna är tvungna att börja skylta någon månad innan man firar för att annars så köper folk den någon annanstans och därför tidigare mm. läggs affärernas. Och då tror folk att men står det glögg i butiken och finns det julstjärnor att köpa, då är det väl jul nu fast det, det bara är november. <laughs> ja, ja, vi kör väl december typ. Jag har julen inne tills granens alla barr ramlar av. Ja, du, min gran i år. Men den ramlar den jag av man, man gick före tio meter ifrån granen, då bara, <laughs> ja. bara rasar ja, ner. Det är tråkigt, det är tråkigt ja. när, när, när pyntet faller ner. Och ja, men man hör så här, vad fan var det? Där var det katten 
en som Nej, det var bara barren har släppt men du, Det ligger du, faktiskt två små julgranskulor här på bordet Ja, det gör det de faktiskt Det är väl typ så här som har ramlat ja, av och åkat Jag har ingen aning varför de ligger här Men de måste ha, ja, men de gör sig bra ha försvunnit bordet, från, från granen på något vis Du var ju mm. viktigast när du, när, du, när du lagar mat hemma och sådär Sitter du och kombinerar eh, dryck och mat eller kommer det naturligt för dig att det vi det här ska vi ska vi dricka det här eller ja det kommer nog mer naturligt alltså har man en riktigt bra middag med gäster man har bjudit hem några flera par och man verkligen vill veta det folk som verkligen gillar god mat och dryck då tänker jag efter och, 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 och går in och beställer på specialsortimentet på systemet i förväg och får ja. få liksom viner som passar riktigt bra eller öler men till, för det mesta så är det snarare man har varit på systemet man har köpt öl och vin man har Vissa saker hemma. Ja. Ofta mina egna viner naturligtvis. Jag har ju både ett rött och ett vitt på systembolaget. Och det är ju lite husviner. Men, men, men då plockar man, då tar man av det som finns hemma. Ja. Men, och, och ganska traditionellt. Jag, menar, jag vet ju vad, vad man ska ha för vin, typ av viner. Till vilka typer av maträtter. Men det är inte så att jag är nere på Vad är det bästa vinet om man vill bli riktigt dyngrak? <laughs> Ja, alltså då spelar det nog ingen roll. Då är det ju en ren procentfråga. Ja, exakt. Då måste man vara stark. Äh, men men äh, det borde du... ju vara lättare att bli berusad på ett gott vin. För det dricker man ju. Ja, faktiskt. Än, än, ja, äh, ska man tvinga i Parador eller något kanske det tar lite svårt. Men alltså, det känns som att du, om du bjuder hem folk så måste du få en enorm press på det. För de måste ju förvänta sig någonting. Jo. Alltså om du är så här, ja falukorv är ung, potatismos mm. och sen så tänkte jag Släng en bag in box här. Jo men det är klart har man helt eh, vänner som inte varit hemma hos en tidigare och framförallt om de är matmänniskor det blir egentligen då jag känner en press om mm. de själva skriver kokböcker eller är duktiga på matlagning eller så. Men, men inte så mycket min press är rätt mycket ändå snarare att jag... Jag tycker att det ska vara en rejäl tre, rätt, tre eller fyra rätters middag om man har gäster och det ska vara med riktigt dukning med, med olika glas för varje vin och olika bestick och tallrikar på hög och vita dukar och, och jag har väldigt svårt att släppa det där Gunilla tycker att det är alldeles för mycket jobb egentligen när vi har gäster ganska ofta ändå hon tycker jag lägger ner för mycket jobb så jag inte hinner prata nog med gästerna för det blir för mycket i köket och för mycket för, vi är för innan och så men samtidigt, jag, jag, jag lever väl upp till någon form av sån här högborgerlig middagsbjudning som ja. byggde på att man hade liksom tjänstefolk som hjälpte en och så ja. försöker jag göra allt det där utan att ha, ha någon tjänstefolk. Du får någon stackare som står där och vispar. <laughs> men, och det är naturligtvis lite korkat men samtidigt har jag lite svårt att släppa det för mig istället liksom att bjuda man folk på middag så är det vissa krav. Så mm. det, ja, det, speciellt det är nog när man heter Edvard Blom kanske. Ja, men, men det skulle jag nog haft ändå ja. även om jag inte liksom... Även om jag, det är Nils. Nej, men jag hade precis samma krav. Jo, men jag hade samma krav innan jag hade gjort någonting på tv eller var ja. känd inför liksom, känd som att jobba med mat. Ja. För, för 25 år sedan när jag var student så, så stod jag ju också där och, och, och höll på. Till, och då hade jag naturligtvis inga, inga perfekta dukar och så. Det ja. var lite udda porslin. Men nog 17 skulle det vara alla de här vinerna och maträtterna och perfekta matlagningen i alla fall. Vad gör folk fel, tror du, gemene man när de lagar mat och bjuder på middag och grejer? Vad är liksom generalfelet folk gör? Är det, är, är det att de eh, alltså skiter i kombon mellan mat och dryck eller är det att de skiter i vad, 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 liksom, vad blir du mest irriterad på? Burk, burk, ja precis, de ja. lagar fint kött och sen bjuder de på bianessås ur en burk. Ja, det vad, vad, vad stör du dig på? Alltså jag, jag är ju väldigt mycket sådär att jag inte tycker man ska skåda given häst i mun så är jag bortbjuden så ska det väldigt mycket till att jag ska bli irriterad utan jag, 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 liksom jag kopplar av den och är bara glad för att någon gör någonting och bjuder mig mm. och att det är trevligt att vara hemma hos dem på restauranger där jag betalar för maten då är det annorlunda mm. då stör jag mig på väldigt mycket och tycker det är väldigt mycket som att det är allt för ofta som, som man får mat så, som är sämre än den man skulle laga hemma om man stannar hemma Men när du jobbar i restauranger säger du till eller är du så där typiskt för man, man, som får, bara, ja. man får ju in, alltså, säger man till så blir man ofta så här, kanske inte utskälld men de blir väldigt väldigt irriterade på det. Det är ju aldrig så att de säger, oj det ordnar vi och fixar för de, oftast kan de inte fixa det om, 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 om såsen är kall när, när, när kommer in kall så kan de ju inte gärna gå och värma den för nu köttet blir kallt och mm. är, är det en gryta som en gång det var, det var en böff på gång som hade kokat typ en halvtimme istället för fyra timmar så den var så seg som på dö. Men ja, om de kunde erbjudit mig pengarna tillbaks möjligen, men, men det gör de ju inte. Och de kunde inte gå ut och koka den tre timmar medan jag väntade och, och, och de andra hade fått sin mat så jag kunde ju inte 
liksom, de kunde inte börja laga något mm. annat och skulle vi suttit den 40 minuter innan ja. min kom. Alltså oftast går det inte att lösa det så lätt som men, man talar du... med krogfolk så li... säger de det vill bara säga till men, men, men när det är väl, man väl säger till tycker de inte det säkert man får inte särskilt bra bemötande mm. om man begär om extra majonnäs absolut, det säger de ju ingenting om det kommer de ju jättesnällt mm. att ge det eller om man säger kan jag få lite mer peppar på det här liksom, det är inget problem men det här just om man säger att någonting man är lite dåligt konstruktiv om man ger konstruktiv kritik ja, ja. Eller, eller till och med känner är misslynt över något det är som den här ständiga, man, man sitter där och det är jättedåligt och så tänker man, nu när de frågar om det gott då ska jag säga nej det var det inte eller ja, ja det var, ja, var okej okay, mm. men det var inte perfekt ja. jag det tänker skulle också ha varit det och det och det om man säger, man till, aldrig. Om man säger till att maten är då att så här, ja. du, det här köttet var inte alls det var liksom, mm. visst att om det var för mycket stekt uh-uh. eller för lite eller någonting, då känner jag alltid att då kommer någon kock där ute bara mm. exakt uh-huh. vad jag tänker, jag uh-huh. vågar inte klaga uh-huh. på restaurang, uh-huh. hur jävla dåligt den är eller jag kan klaga i efterhand om det har varit uh-huh. riktigt precis, jävla dåligt, precis. men jag skulle aldrig liksom ta ut den här köttbiten och stäck uh-huh. på den lite till, för då, är helt säkert, då ligger det fyra snorlobber uh-huh. uh-huh. man har ju hört så många historier om uh-huh. det där att de äcklar sig i köket uh-huh. med, med grejer uh-huh. så det, det, att vara snorkig det, det är ju ingen bra väg att gå, det är det inte, men blir de inte rädda när du kommer in på restaurangen och för att veta att du är väldigt matkunnig kan du inte känna så här att oh, nu såg jag att de typ bli svettiga och kolla snabba blickar på varandra. Jag kan tänka mig att de på vissa ställen kan bli det. På, kanske inte, men i Stockholm de, de har ju andra krögar och kockar som kommer in hela tiden, men, men är man ute i landet och går in på en vanlig kvarterskrog då, då kan det nog bli att de, de blir lite man märker att de liksom börjar tissla och tassla och all, allra mest gör man råkar hamna på en i grillkiosk eller något sånt där då blir de ju alldeles till sig och ska bjuda och vill helst att man ska börja ställa upp på foton och visa intyg att det här är den bästa men det måste ju vara det är inte det här den bästa kavallsås du har prövat och den här majonäsen där. men det Var måste det äckligaste vara... du har ätit? Det äckligaste jag ätit, levande bläckfisk. Alltså den är ju hjärndöd men fortfarande tentaklarna lever. Eh, tvingade P1 mig att äta en gång i, i en sydkoreansk förort till New York. Eh, för, oh, för att det är en mandomsprov bland, bland koreaner då, att, att göra det där. Och de, om man inte tuggar nog hårt och suger de fast i halsen och så kvävs man till döds. Och, och, och det smakar <laughs> som gummi och livsfarligt liksom. Och de rör sig i munnen och försöker suga fast sig i din tunga. Det, det, det var helt klart det äckligaste jag Men sen tycker jag, jag tycker vissa... Men du åt skiten? Ja, det gjorde jag. För det var en radioinspelning så jag kunde inte låta bli. Nej, Nej just det. Så det går klart. inte att fejka på radio. Nej. <laughs> det kunde ju bara säga, mm, jag har numren nu. Mm, mm. Åh, oh, Det kan ju vara Just fan, det var radio. <laughs> ja, det lät inte så. Vad är det du har druckit då? Oh, det eller har du så här, du, du som du blir säkert bjud, eller du har varit på massa mm. sådana här tillställen där, mm. där det har stått någon producent kanske och varit ah, väldigt ah. stolt över någonting. Ah. Titta här, här är mitt nya vin. Ah. Eller här är min den här, eller här är min den här. Och så han bjuder den på det och så har du liksom, fy fan det där var det äckligaste jävla skiten någonsin har druckit. Ah. Har du varit med om något sånt någon gång? Alltså, ty- och så har du sagt för att vara det som du är, ah. ja mm, vad gott det var. Vissa saker, jag kan inte komma på någon riktig sån extremt, men det är klart det är mycket som inte är jättegott. Framförallt är det ju när det är sådana här matmässor där det är färdiglagade grejer. Som mm. du nämnde den här kalla bianesen som mm. är gjord på, alltså all färdig gjord bianes som inte är djupfryst eller görs på pulver, men allt sådana här färdig som bara det, den är ju gjord på olja så det är ju inte, det är inte bianes. Det är ju mm. en majonnäs med, mm. med bianeskryddning och jag förstår inte varför de får kalla det bianes så när det inte, det ska vara 90% smör i en bianes och så ingår inte något smör <laughs> liksom inte ens smörar Det har ju fan rätt i såklart ja. Annars hade den stelnat skit Ja och det, det är ju jätteäckligt med, med sån Och där är även de bästa kockarna Som har satt sina namn på det här De bästa fabrikerna Som gör andra bra Helt okej okay, såser och halvfabrikat Får ju inte till det där Och det är helt okej okay När man står på en mässa Och prövar en sked Så man kan lite grann lura Så att då känns det ändå De har lagat en fantastisk entrecoa Så har de en liten sked på det där Men när du sen sitter hemma Och ska ta dig igenom en hel måltid Efter tredje, fjärde tuggan Det är då det börjar bli riktigt jobbigt mm. Och det gäller väl samma med viner och sprid så här, man, man prövar någon liten klunk det, eh, Man tycker väl Ja om det här smakar syltburk Det var väl inte så roligt Eller om det är någon konstig eh, spridsort liksom, Någon sån här ja. udda kinesisk grej så där. Ja det luktar lite Ja det smakar lite underligt Och det bränner som liksom 17 Men man tar en klunk så det, Jag kan inte komma på någonting som var så där 
vedervärdigt mm. i den. Men däremot, jag har väldigt svårt. Alltså man kan ju aldrig säga, om man är hungrig. Vi, vi får inte glömma att folk svälter i världen och att vi själva i Sverige hade matbrist bara för hundra år sedan. Så man, man kan inte säga att jag skulle aldrig äta eller åva äckligt. Utan all mat äter man när man är hungrig. Men, men sånt som jag har lite svårt för när jag nu inte är hungrig. När man liksom har hela den här tillgången. Det är väl just sån här färdig mat. Typ de här daffgårdlådorna med, ja. med potatis som har varit djupfryst och sen mm. åker in i, i ugnen i mikrovågsugnerna att den typen av såsbrun sås som inte är riktigt brun sås de bara gjorde på någon form av buljongextrakt och sådär alltså, allt det där halvfabrikatsåsar även brun sås ja. som du gör på halvfabrikat det är så fruktansvärt tråkigt ja. det känns inte som att du får köpa sånt i affären nej alltså att folk så här vad fan han lägger upp så här färdiglagade matlådor ja, på bandet. Oh. Det där är faktiskt det är mycket mer tryck än, än, än det här att jag känner jobbet och bjuder hem mina vänner, men det där var man att alla har koll på mig. Ja, för, för det... du är du jag tror åt 98 procent av uh-huh. men 92 av Sveriges befolkning känner ju igen dig. Uh-huh. Och även någon som säger det där är nog Edvard Blom och om man inte är helt säker så hör man ju dig ah, för ah, din rösten. fantastiska röst. Så hör man ju, det är han. Så du kan ju liksom inte gömma mm. dig. Jag, fått, jag sa i min första tv-serie så, så, så sa, sa jag någon gång att min andra var det, Edvard Bloms gästa bud. Där sa han, men kan du inte ta lite mer? Säg att du, att du aldrig i livet skulle kunna äta köpemajonnäs. Och dumt nog så gick jag med på att säga det. Men jag, jag, jag lagade på den tiden majonnäs kanske 19 gånger av 20 själv. Men det hände när jag var bortbjuden eller så var jag tvungen mm. att äta köpemajonnäs. Och... och och det där kommer ju folk ihåg. Fem år senare ett foto från, från Gunillas landställe hemma hos hennes mammas landställe och en bild. Och så skymtas det ett litet majonnästub någonstans på hörnet av bordet och då blir folk skjut i helvete. Din lögnare! Vilket svikare! Sälla! Du skulle ju aldrig äta köp majonnäs. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Och sen kom Hellman som jag tycker är liksom en helt okej okay majonnäs. Den är inte lika bra som hemgjord men den är mycket bättre än vad som fanns på marknaden tidigare. Och då blir det ju ibland att jag kör färdiggjord. Ja, ja, ja. Liksom. Det, och, och, och... Oj, nu kommer det hela Ja, det är Fredrik. första måndagen ja. i månaden ja, larmet som Klockan går utanför. Ja, men det gör inget. Vad hette den? Fisa Lisa. Fisa Lisa. Ja, det är något helt annat. <laughs> men vad gör du nu, Edvard? Jag vet ju ja. att du, ditt liv, din fru och du jobbar ju med dig på något vänster. Jo, men så är det ju. Uh, vi jobbar bägge två i samma företag och... och uh, det är framförallt jag som är produkten då på olika sätt. Så det är väldigt blandat. Jag håller föredrag. Jag håller någon ölprovning ibland. Kanske mat, leder matlagning för någon chefsgrupp eller liknande. Jag skriver böcker. Vi har gett ut tre kokböcker. De finns på rea nu två av dem. En kan man få, är fortfarande originalpris. Och vi har två viner på systemet och glögg och bränner. Har du några sån viner hemma? Ja, de finns här hemma. Ja, för det... Alltså du ser, min bil står ju väldigt nära. Om det skulle vara så att eh, någon råkar trilla ner i den bakluckan så gör ju inte det någonting. Nej, fortsätt, det, fortsätt. Det är tråkigt att man måste ju då gå till systemet och köpa dem till fullpris själv. Man kan aldrig mm. få några sådär under, under... Skulle man jobba med vin i ett land som inte hade systembolaget då skulle man ju få dem direkt gratis backvis från, från tillverkan. Men det är ju inte tillåtet i Sverige. Eh, sen har jag en egen podd också så, som jag kör sedan ett år. Och jag ska komma ut med en bok i höst som inte är en kokbok utan handlar lite mer om mina tankar och funderingar på saker och ting. Vad handlar podden om? 
Podden den handlar om allt möjligt. Eh, mycket mat, mycket alkohol. Eh, men även kultur, lite religion, filosofi. Mina fylleminnen från ungdomen och olika vad jag har gjort under veckan. Och vad jag tycker och tänker i olika saker. Så det, det är ganska brett. Men mat och dryck är väl ändå det som... Och, och, matryckkultur, en hel del historia också, så där att jag kommer in på, på saker mycket mathistoria Vilken, vilken dryck är du mest så här, analt duktig på? Där du jag, kan slå vem som helst på fingrarna. Jag är inte riktigt en analperson alltså jag, jag är mer en sån här som är jag är ingen riktig kalenderbiter, jag är mer för att kunna väldigt mycket, eller kunna lite om väldigt mycket, ah, ja, väldigt ja. mycket om en sak men det, det är väl öl jag ändå har kunnat bäst historiskt, ja. där var ju folk, kunde ju inte folk så mycket tidigare, uh, nu finns det ju na- riktiga nördar som kan allt, men, men det var ganska tidigt med, jag kommer av gammal släkt och, och, och jag hade en ölprovarklubb redan i, i gymnasiet och sådär när, när, när det inte var så vanligt att betrakta öl på det viset, så öl är jag ganska kunnig på tyska vita viner är jag hyfsat kunnig på det är väl de i sådana fall inom svensk mat, traditionell svensk husmanskost det är jag kunnig på. Ja. Men det känns som Sen du var student i tio år. Ja. Det känns som att din lever har fått jobba en del genom åren. Jo, det har ja, jag. Det. det känns som att du alltid har varit en festprisse. Ja, ja, men det har jag du är varit. inte en sån som går hem tio och lägger det. Nej, nu när vi har barnen blir det ju så att vi, vi kanske inte går sist. Men både jag och Nilla långt innan vi träffar varandra också var kända för att vi alltid stannade till sist. Jag, jag minns ju många sådana här parter och inflytningsfestan. <laughs> Men jag, jag, sitter, sist, jag sitter på, på dubbel, kanten på dubbelsängen som ett litet barn och där ligger värdparet har redan lagt sig. Och jag sitter och fortsätter prata med de sittande vid deras fötter när alla har gått hem för evigt och känner med ett stort glas i handen. Det, det är ju inte etikettsmässigt tillåtet naturligtvis. Men du minns dina fyllhistorier i alla fall? Jag minns många, men det är klart jag inte minns alla. Jag har väl glömt hur många som helst. Jag har faktiskt skrivit ner några tusen avfyra sidor om studentårens som man skulle kunna få göra många böcker av. Om, om någon hur, orkade hur, redigera ihop det. Hur började ditt matintresse då? Det började redan när jag var jätteliten verkligen. Alltså jag, jag föddes nog med mig ett stort matintresse. Så fort jag kunde börja vara med och laga mat med mamma och pappa så, så gjorde jag det och bläddrade i kokböcker. Och... Har du märkt någonting? Nu är dina barn inte så stora men har du märkt att ja, de är intresserade av mat? Melkjörk här redan. Han är tre och ett halvt. Han gör perfekta köttbullar. Aha. Han kan röra ihop det. Han rullar om. Han steker om. De är jättegärna. Däremot slåss de nu väldigt mycket ett och ett halvt åring och tre och ett halvt åringar för båda vill vara med när jag lagar mat. Och det funkar inte riktigt. Det är, man måste ta en i taget för det ska gå. För de, de vill stå på samma pall från upp till spisen och sådär. Det är lite farligt när man har varma grejer. Att, att det blir lite för kaotiskt med två. Men män tycker jag det funkar. Ja, men man får Min fyraåring är expert på att knäcka ägg utan att det kommer ja. ner skal i bunken. Ja, uh. Så han är alltid så här så fort vi ska laga pannkakor. Uh, okay. Så bara, jag knäcker äggen! Vi gjorde ett poddavsnitt för uh. ett år sedan ungefär. Uh. Som jag lyssnade på när jag tränade igår. Uh, och stod och flabbade. Där vi åt som Jan Stenbäck. Ja, okej. Okay. Ja. Uh, hade den här klassiga med kaviar och potatismosen oh. hade vi. Uh, vi, hade, uh, ja, vi hade en fruktansvärt massa konstig mat. Mm. Men, men uh, det, var, det var jävla roligt. Ja, det var, men det, ett sånt avsnitt borde vi göra. Ja, verkligen. Det var skitkul alltså. Och så drack vi ganska mycket. Ja. Så det var lite sluddrigt på, på slutet. Det kan jag säga. Många av våra, våra poddavsnitt så är vi ganska sluddriga. För var, var tredje gång kör vi inte från studio utan från en restaurang. Och då, då får vi alltid för mycket i oss. Ja, men, men kan vi inte perfekt. göra ett gemensamt poddavsnitt? Där storfräsa podden och vad heter er podd? Den heter Edvard Bloms smörgåsbord. Ja. Så vi kan göra en gemensam sandru. dryckespodd Där vi sitter och dricker och ja, Fast jag vill inte, han älskar ju så här mörk så här Porter kan du ta fram Porter, ja. Fickjummen mm. och bara ställa fram nej, Sånt vill inte jag dricka Kanske en imperial porter till och med Jag vill dricka något nej, Det var väldigt ljust. roligt i alla fall mm. uh, Och uh, vi förstår i efterhand Efter att ha gjort det avsnittet att han mm. återhjäl sig Att han dog av det så att säga ah. För det gick inte, vi höll ju på att dö efter en middag <laughs> Det var helt fruktansvärt men har du provat det där potatismosen med, med det, det, det är väl lite elakt också när man talar. Det finns så många grunder varför ja, han får något ja, ja, ja. Jag tycker det är lite hemskt när de hänger ut och säger så här, ja, han visst. återhjäl sig. Det, det tycker jag är lite respektlöst. Men han gick väl upp 40 kilo sista... Ja. Det var någon fruktansvärd viktuppgång han hade på slutet. Oh, ja, och han det är såklart ja. hemskt att prata om det på det sättet. Han mådde ja. väl inte bra av andra anledningar såklart. Mm. Så att, men det var, det var en hyggligt stabb i middag. Jo, om ja, vi säger absolut, så. absolut. <laughs> Ja, men vi blandade in. Det var ju inte bara ed, vad säger jag, stenbäckmat. Nej, vi åt ju punkkulor och allt möjligt där. Ja, ja okay. det, så det blev lite allt möjligt. Ja. Sådana där, vad heter de där långa muslerna? 
Ja, just det. Ja, de är ju obehagligt var, den var tuff. Oh, det är gott. Ja, det var oh. god smak, men det var så fruktansvärt fett. Ja, oh. det är... älskar på AG om man äter chef's table, då får man alltid en sån här halvmeter benmärgs ben och börja allting med det. Vad lägger han på det? Vad hade vi, persilja och... Och, och, ja, ofta bara lite vitlök och persilja Nu senast la de faktiskt en råbiff på tror jag. Uh-huh. En råbiff Ja på. det var en märklig Annars brukar det bara vara naturellt liksom, med, med bara någon lätt krydda Men, men, men då låg det en liten råbiff uppe oh, på Åh herregud ja, Det var väldigt stabbigt mm. Men det var, det var kul Det var ett roligt avsnitt Och det, var, det är roligt att bli lite full ibland Ja men det är roligt ja. att bli mätt och full det, det. Ja mätt och full är Sen behöver man inte, ska man inte äta brakmiddag varje dag Men jag, jag tycker det är nog härligt Jag tycker det är ganska trist med de här finkrogarna som har stjärnor och sen går, får du bara lite pluppar och går därifrån och är vrålhungrig liksom. Ja, som, ja. Som, den värsta som perioden är väl över, men det var ju jätteinnetag att man verkligen skulle äta pyttelite ja, på ja. de här. Man betalar massa, massa tusen lappar och är ändå hungrig. Ja, men exakt. Då... Att, glädjen är ändå man vill ha god mat, men när det är en fest så vill man också känna sig ganska rejält mätt efteråt. Jag vill känna mm. mig där när jag har ätit en festmåltid. Ja, man ska sitta och sucka lite och få knäppa upp bältet. Ja, precis. Så man så här... Oh. <laughs> och måste måste ha en glas sprit för att det ska funka liksom. Det här har lett dig in på massa andra grejer, bland annat Melodifestivalen som vi Ja, berörde. det var ju verkligen Och det är aktuellt nu ju. Hur det, var det? Jo, men det, det var en jätteintressant erfarenhet. Alltså ja. det, det är ju på många sätt väldigt roligt, men samtidigt otroligt jobbigt. Eh, innan, flera veckor innan skulle du träna dans. Gång på gång du ska träna Eh, kameravinklar det kommer något senare, du ska gå till skräddan gång på gång, du ska gå till sångpedagogen för att träna sång eh, det är liksom saker he- och, och journalister och intervjuer, ja, ja, ja. det här är redan innan och sen åker du då upp till någon mellansvensk stad och där är det fem dagar när du ska bara göra allt i sånt presstryck så att du helt tog ja. du håller på att repa, repa, repar och samtidigt kommer så här ungdomsredaktionen och trycker ner en sån här konstig bettskena i munnen på dig, sätter på dig någon förnedrande luva och så ställer de så här intrikata frågor om en sexliv och allting, principen är enligt då att man ska svara på allt, man ska ställa upp på allt för det är liksom en skyldighet ja, ja. Eh, mot, mot Sveriges Radio ja. och sen så i de här staden då som bjussar på allting, deras, de ska ju igen det så då måste man ju åka till olika torg och stå och prata om ja, ungdomar från lastbilar, lastbilsflak och, så det, det är så otroligt intensivt så, så man håller på att bli helt tokig. Och det är inget arvode visar sig, vilket jag inte Nej. har en aning om. Man får ja. inte ens betalt för de här veckorna. Men du, den här låten var väl jävligt populär? Var du kan ju inte skriva ja, förmodligen ett. Jävligt blev den inte, men den blev populär. Ja. Det blev den. Men det, och det var ju kul, för det är ju liksom gammal kuplett-tradition och kan man föra ut det till dagens ungdom så blir man ju glad. Och det är naturligtvis en heder att få stå i ett sånt Men var det den där när man festar låten, eller det var någon Nej. Nej, nej, när man festar har jag inte sjungit själv. Det är en det har de intervju som in de har samplat med ja, mig. Ja. Så, och den blev ju väldigt Du kan väl inte lägga upp en enda bild på Instagram där det är någon mat och dryck i förgrunden, där inte mm. någon skriver den kommentaren. Nej, när man festar så festar det man rejält. Men jag vet, det har jag inget problem med, för det är, ju, det är ju liksom ändå en egen... Fick du någon ersättning för den samlingen då? Ja, det fick jag. Ja, så fick så den, den ska jag inte vara ledsen över. Mm. Uh, men uh, det var mycket jobb en år innan, för då hade de gjort den här Prodin på mig ett program i, var det, i Kanal 5, tror jag. Uh, Partai hette det. Och det. det gick ett par år. Jag hade själv ingen tv-serie som gick varje vecka, liksom egen var bara gäst här var. Men där var jag hela tiden, så Folk hade ju bättre koll på vad jag gjorde genom den än vad jag gjorde egentligen. Mm. Så jag tappade ju helt bilden av mig själv. På något vis, folks image av mig var de kommer inte ihåg, efter det gått en vecka minst de inte om det är en parodi eller om det är den riktiga personen som nej, har gjort det. Nej, nej. Så då skrev vi flera år alla skrev fenomenalt på allt jag gjorde i sociala medier. Och det var typ, jag, jag hade aldrig använt det ordet. Det var verkligen ett ord jag aldrig Aha, använt. Karaktären det var den karaktären. Det var den här, han ja. sa det hela tiden. Och alla trodde det var mitt stående uttryck och skrek fenomenalt efter när jag kom gående på gatan <laughs> skrev det överallt. Och det där var ju helt bizarrt när det inte ens var... Jag har Känner du att du hade ville förklara det för alla också? Eller skete du i det? Jag försökte förklara jämt, men det, det finns ju någon gräns så mycket man men kan lägga här, Om Sveriges Radio skulle få dig att ha en lustig bettskena och äta ja. den här bläckfisken. De kanske försöker ha ihjäl dig långsamt. Ja, det kanske är det. Det kanske finns en konspiratorisk ja, sen, ledning där. Sen fick jag ju dessutom vara domare i det här Vi lagar bästa maten för ett år sedan. Där, där då amatörer skulle laga mat. Folk som inte alls kunde laga mat skulle laga mat och deras föräldrar, någon av deras föräldrar skulle instruera dem. Och, och, och då fick jag ju som smakdomare där prova också en del saker som var... Så det, 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 man börjar ana någon form. 
Sveriges värsta bilförare fast ja, normalt. Man börjar ana lite en sån här, ja, att det kanske är det public service vill ha hjärtat med. Jag är inte insett att det är så enkelt det ligger till. Vad lägger ni, eller du, pengar på? Ja, sen, och utbildningsradion satte mig en gång eh, de skulle mäta hur man reagerade i en sån här vetenskapsprogram när, när man blev full, så de hällde i med massa sprit och så tog de så här vetenskaplig koll på det det ligger ju också i linje med massa du får börja tacka nej till Sveriges Radio ja, det, ja, det här är livsfarligt, vad, vad, du sa? vad lägger du pengar på? pengar, jag lägger pengar på eh, mat livsmedel, restaurangbesök eh, resor brukade vi lägga en hel del på när vi inte haft råd med det sen vi flyttade till, till villan för det naturligtvis, huset kostar naturligtvis jättemycket det är mycket reparationer och små, små fix och så som kostar men det är väl de sakerna egentligen jag lägger extremt lite på dricker på... du jävligt dyra viner och champagne och nej det gör jag, alltså ibland får man ju, ibland är jag ju på vinprovningar och sådär mm. där jag kan få dricka bra grejer men själv jag har lämnat liksom lågprisvinerna för det mm. händer så otroligt mycket om du går från 65 till 95 eller mm. till 115 då sker enorm utveckling mm. men det är inte så att jag till vardags dricker eller ens om jag har gäster så sitter jag inte och dricker flaskor för 300-400 kronor jag kan få sådana någon enstaka gång när man har något och då dricker man dem i något festligt tillfälle champagne dricker jag ibland och då, då hamnar man ju i de summorna men ett normalvin här hemma ligger väl mellan, mellan ja 89-125 kronor eller något sånt. Det, det, och det är ju mycket, fin, mycket finare viner än man drack som ung naturligtvis. Ja. Jag, jag har, det här kan ju du få ge en åsikt om. Jag, har, jag köper väldigt mycket champagne. Jag dricker mycket champagne ja. hela tiden. Och jag köper bara champagne. Ja, just det. Eh, och då köper, då kostar ju en flaska liksom mm. vanlig mojette kostar ju 400 spänn. Liksom. Mm. Ja, och då tycker jag, ja men det är inget konstigt. Och så sitter mm. man och häller i sig tre stycken sådana efter varann. Ja. Pang, 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 säger det. Tre timmar senare. Men jag skulle, och, ändå, och jag gillar vin, jag gillar rödvin mm, mycket och, och vitt också. Men jag skulle aldrig i mitt liv gå och köpa en flaska rödvin för 400 spänn. Nej, det är jättekostigt. Varför är det så? Det där, jag tänkte på att svenskarna ofta var så redan för, för 20-30 år sedan reagerade jag på det där. Till nyår köpte de alltid en äkta champagne för 300-400. Mm. Men de köpte aldrig ett rödvin för samma pris. Jag vet faktiskt inte, jag skulle säga att det finns ju ännu fler kanske rödvinsnördar än, än champagnenördar. Så jag tror det finns ännu fler som köper rödviner för 300-400 och ja. Inte champagne kanske. Uh, för jag tänker ju att köper man en rödvinare för 300-400 spänn då är det säkert en helt fantastisk... Ja, det är det. Är, ja. Det är ju helt enormt. Men varför kan man inte lika... För det går ju lika fort att dricka upp skiten. Ja, ja, skillnaden, det går snarare... Jag skulle säga att det nästan tar längre tid med en flaska ja, röven. Ja. Men, nej, men jag tror skillnaden är att lite grann är att champagne, då står det det på flaskan. Om man ja. har gäster, då vill man ju gärna ha någonting... Mm. att de förstår att det kostar 400 och inte 70 kronor ja, ja. och det känns ganska pinsamt att behöva påpeka det för mig, den här flaskan var dyr <laughs> det, det är kanske är därför de här Amarone-vinerna har precis. blivit så populära för alla, oh, Amarone, alla vet att Amarone är, är lite dyrt det skulle faktiskt komma just det, Amarone då vet man det är dyrt eller chattepapp liksom. nej det behöver inte vara så ja. dyrt men vi gillar de här vinerna som är så pass kända att folk förstår att de är dyra chattepapp är ju väldigt gott tycker jag ja, det är jättegott men, men det är lite svårare att servera någonting lika gott som ett namn som folk inte känner till. Mm. För, för då måste man liksom antyda att det här är ett fint vin. Jag har suttit och fuldruckit upp hela min vinkällare. Jag hade en vinkällare i mitt förra hus. Jag flyttade ah, för något ah, år sedan. Mm. Som var fylld till bredden med skumpa. Ah, och nu flyttade jag till ett radhus där jag ah. inte har någonstans att ha nej, Så nu har jag haft det stått på en bänk. Och sen har jag liksom bara typ en onsdag när... Mm. när jag har haft tråkigt så öppnar någon sån här magnumbetälj. Och nu ja, men det är väl, ja, men det är väl kul. Det är ja. det som är hemligheten. Man ska ju öppna de bästa flaskorna när det är en vanlig tillfälle. Jag menar, champagne görs ju bäst helt spontant en vardag eftermiddag ja. och inte tar, har en jättefin fest med det liksom allt är uppklätt och allting, ja. men det är på nyårsafton. Ja. Då, du vet att du kommer få champagne på nyårsafton. Ja, ja. Då kan du lika gärna ta en billig enkel sort. Ja, då, men sån där lyxig är roligare att dricka vid ett helt annat. Jag ska dricka champagne ikväll faktiskt. Oh, Nej, jag ska känns... prova som jag inte har provat. Det finns det som är, heter i, i Frankrike som inte är champagne. Som är, ja, precis. Mm. Det har, jag, det har jag köpt några flaskor ja, av nu. Ja. Eh, men jag vet inte om det är gott eller inte. Jag gillar ju tyska sekten. Alltså de har ju, det kommer aldrig till Sverige, men de har ju sådana här riktigt fina årgångssekter som kan kosta massa hundra lappar det också. Och som ja. är, är, är minst samma kvalitet som champagne, men, ja, men, men ofta på risling och, och, och med den tyska stilen. Och det, ja. det tycker jag man kan hitta mycket häftigt också. Men det, kommer inte, det finns inte i Sverige? Ett tag hade de en, men den, när det var en tio år sedan hade de det specialsortimentet, men det är ja. jättesvårt att finna sånt. Svenska, det är ju det där att det, det, står det champagne så är det champagne. Ja, så, så, ja. Och det är klart, champagne är fantastiskt. Det, det, det är klart det är det. Men, men det finns ju... 
den sämsta kampanjen är ju mycket sämre än de bästa moserande från andra ställen naturligtvis. Ja, det lär det ju vara. Ja, absolut. Vad, vilket är bäst av ditt röda eller vita då? Det vita är det som står mig allra närmast här i hjärtat. För det har jag blandat själv. Det är en kuvé. Alltså det är verkligen, jag har gjort min smak av den. Medan det röda har jag bara valt ut. Och det finns några valt ibland flera viner på den här vingården. Men, men, men det vita är det som verkligen står med. Det, det dricker jag mycket själv. Jag såg att du skulle göra, häromdagen la du ut någonting om att du skulle göra en egen snaps. Ja, jag har redan en snaps faktiskt på Systembolaget. Edvard Bloms högtidssnaps. Och eh, den finns, men det är ju bestä- allt det här är ju beställningssortimentet. Det är ju tyvärr så, det är ju nästan omöjligt att komma ut in på hyllorna i Sverige. Så att det, det, det är kräver att folk... Ja, ah, mm. det är bara i Västerås det vita finns. Ja. Eh, och, och annars måste ja, för man... för de där går ju lokalt. Ah, ja, men man måste beställa en vecka i förväg för att få det. Men, men det jag håller på med nu är, är en annan som... Eh, Systembolaget gör ju... De beställer ju drycker också. De säger de vill ha en sån här som smakar lite så. Jag har den och den inriktningen. Och lyckas man få, och så skicka massa in. Och lyckas man få en sån, då hamnar de på hyllorna. Då har man liksom en gräddfil rakt in på. på. Mm. Och då kan det bli massa försäljning. Medan, mm. medan sån här på specialsortiment är det bara en hobby. Det tjänar man aldrig några pengar mm. på. Och, du får och det är en stöd, sån... köpa som fan själv. På ja. det bolag du, du, du vill att det ska vara precis. på. Sen kommer in. <laughs> Men du har ju lyckats med någonting som eh, man vill lyckas med. Alltså mm. du etablerat det inom mat- och drycksegmentet. Ah. Vilket gör att folk vill bjuda dig. Mm. Folk skickar grejer till dig som du säger, <laughs> men prova det här mitt nya, ja, min nya mm. grogg som jag bland ihop. <laughs> och, och sen så kan du gå ner i källaren och så här äh, men nu familjen ska jag prova ut en ny snaps här så att jag kommer komma upp om två timmar ganska så råfull så glöm mig ikväll. <laughs> alltså det är ju perfekt. Du hur jag måste äta den här goda, ja. superstora biffen ikväll. För jag, det är, jag jobbar med det här. Ja, men det är ju lite så. Det är klart, man spottar när man jobbar med drycker. Men man spottar ju inte allt. Står, står man, <laughs> håller man på att prova mitt på dagen, på förmiddagen och så här, man har bäst ofter, så, så är det klart, man spottar mycket. Men jag sväljer ju... Alltså, för, att, för att det ska funka riktigt, då måste man ta ett med en prinskorv eller en, en, en bit en sill eller, och, och testa det med och svälja och, och tugga ihop mat och sprit. Och så alltså, man, måste, man måste testa det under riktiga förhållanden också. Men, men det är klart att det gick väl åt när jag stod här häromdagen och gjorde brännvän då gick det åt en hel flaska renat bara och spottas, för då, då kör man alltså man häller, fyller ett glas och så kör man tre droppar av det, två droppar av det, tio droppar av det tolv droppar av det med massa olika kryddesanser och så gurglar man och spottar och så tänker man, sen testar man med en droppe mer av det gurglar spottar, en droppe mindre av den andra gurglar spottar, så det är lite bestärkt att bara stå och spotta sprit. Kom du fram till något bra? Ja, jag fick upp en bra, men vi får se vad som händer ja, jag får inte säga mer än så <laughs> Jag har läst också att du tränar en hel del. Ja, tränar kanske en timme. Motionerar skulle jag ja. säga. Jag, jag promenerar en timme varje dag och försöker även börja dagen med en kvart på motionscykeln eller börja efter, efter frukost. Men har du någon mål med det eller är det bara för att kunna liksom Mo- fortsätta och leva ditt liv? Leverna, ja, det är för att, att kunna leva mitt liv. Det, det, det är för att hålla blodsockret under gränsvärdet utan att börja medicinera eftersom jag mm, har okay. lite problem med det. Och det är för att hålla blodtrycket på en bra nivå. Och för att jag överhuvudtaget för att leva längre helt enkelt. Men, men det är ju ingenting man går ner i vikt av att gå en timme per, per dag. Liksom. Möjligen hindrar det lite ökad. Men, 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 men det handlar mer om att få bra värden. Ja. Det finns rätt mycket undersökningar på att övervikt i sig är naturligtvis inte hälsosamt. Men, men riktigt skadlig blir övervikt när den kombineras med dålig kondition. Mm. En ja, överviktig som inte motionerar, det är då det verkligen allting blir fel. Liksom. Det. Ja, jag ska springa Kungsholmen runt i år. Oj, jag är imponerad. Så det blir... Jag har inte sprungit en meter än, så att... Oj, det är svårt att springa, för det är där man går de här sten... Det är ju en bit när man går runt Kungsholmen när man liksom balanserar på... Ja, Klippor. det har jag inte tänkt på. Jag tror inte man springer där. Nej, det kan jag inte. Jag hoppas inte det. Nej, jag tror det är gatan. Det är stora gatan. Blir, blir du rik på vad Edvard Blom? Rik ska jag inte säga, men, men mm. nu är jag uppe på... Eh, den lönen som jag... Jag hade till och med faktiskt gått om den lönen jag hade när jag slutade och var anställd på, på Centrum för näringslivshistoria. Mm. Då, och då hade jag ändå en, en liksom mellanchefslön sådär, mm. inom, inom kultursektorn förvisso. Men, men, så jag, jag har en lön jag är nöjd med. Mm, mm. Det är ju inga, men det är inga astronomiska summor. Mm. Men, och men Grilla, Grilla jobbar också i företaget. Mm. Och, och så vi har ju bägge löner därifrån. Och ni har ett hus som är, är jättefint hus. och ni har tre barn. Ja, så mm. vi, vi är ju väldigt nöjda och... och 
det, det är ett skönt jobb för jag, jag, liksom, jag behöver jag har inga kollegor och förutom min fru då, och inga andra chefer än min fru mm. heller och, eh, jag har inga möten och konferenser och allt sånt där utan, och ingen exakt arbetstid jag bestämmer själv när jag vill jobba och eftersom barnen tar så mm. mycket tid kanske jag jobbar 30-35 timmar i veckan bara och vi klarar oss på det. Sen jobbar jag hårt när jag jobbar. Det är inte tutal om mm. det. Och nackdelen är väl om man blir sjuk liksom om hela familjen får maginfluensa en vecka. Då blir det ju problem för ingen annan kan hoppa in när, när man gör allt själv. Men... Och sen eh, att du också blir igenkänd överallt. Ja, det, det, det kan det, vara jobbigt när man tycker är det är bra familjen. Men det, kom, det, ja, det, det är jobbigt faktiskt. Det, det var kul Men du har väl, du, De flesta har väl positiva associationer till dig? De allra flesta har det. Ja, det är väl, det, det är väl svårt att liksom tycka illa om dig. Men har man då inte tid att ta ett foto med dem så kan de ju bli älskna. Ja, 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 Eller inte ja. lust att följa med och ta, ta en korva med dem hemma i förortslägenheten om man träffar dem när de är för poliset på pendeln hem en vardagkväll. Alltså det, det är ju många konstiga människor. Alla tycker lite att de vill ha en bit av ja. en och gärna man ska komma och prova ditt och datt med dem och man ska göra saker. Jag får säkert tre förfrågningar om videohälsningar varje dag via olika medier. Okay. Och jag hinner ju inte ens svara på dem längre som känns väldigt ovartigt men, men det är än mindre spela in dem. Det skulle vara ett heltidsjobb att jobba gratis och bara göra videohälsningar. Det, det, så, sånt är ju lite jobb. Men samtidigt är alla, alla snälla saker är fantastiska. Jag får ja. jättemycket vänliga brev och folk som säger snälla saker. Och, och så det är det ju roligt liksom. Det är ju roligt att märkas och synas och, och få lite inflytande och påverka folk och, och sådär. Det, det är ju jättekul. Jag, jag är ju fåfäng så jag tycker ju om att folk gillar mig. Men däremot blir det jobbigt om... De inte gillar dig. Ja, då blir det jättejobbigt. Det, det är sällan men det händer. Men, men det kan vara nog jobbigt om de liksom är för mycket att de ska äta upp en liksom också. Mm. Det, det kan ju vara lite ansträngande. Ja, Men vi i Storfräsapodden, vi gillar dig Edvard och vill gärna göra något matavsnitt tillsammans med dig. Mat och dryck. Ja. Det ja, men vi sätter oss på en restaurang bara ja. och häller i oss. Och så får du berätta vad är det vi äter för någonting och mm. ja. Och så gör vi någonting kul. Och så skrattar vi åt felsägningarna lite senare i avsnittet. <laughs> ja, exakt. Vi får se. Tack så hemskt mycket för tack att du var med mycket. i podden. Det var ja, jättetrevligt att vara med. Ja. Tack alla som har lyssnat. Ja. Ha det tack, fint. Tack. Hej, hej! Skål! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.